0: Arsène Lupin en prison Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes, et se promena aux alentours du malaquais. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à huit heures et demie, il congédia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route, mais un peu en retrait, et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il entendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demanda certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il le ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs. Souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale. « Pas de bêtises, hein On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi, du côté de l'eau. Dix mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. » Il les enferma, emporta les clés et dit au baron. « Et maintenant, à notre poste. Il avait choisi pour y passer la nuit une petite pièce pratiquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les deux portes principales, et qui était, jadis, le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains, et que, de mémoire d'homme, « Elle est bouchée. »« Oui. »« Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. » Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. « Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours. » pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin. Il se tiendra à l'écoute de rire. » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. « Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveillait en sursaut. « Vous entendez ?»« Oui. Qu que »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est moi qui ronfle. »« Mais non, écoutez... »« Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. »« Eh bien... »« Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. »« Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir. » Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son somme interrompu, et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn radieux de joie, Ganimard toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit. Rien de suspect. « Que vous avais-je dit, monsieur le baron Au fond, je n'aurais pas dû accepter. Je suis honteux. » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbés, les bras ballants, les deux agents dormaient. « Tonnerre de nom d'un chien !» grogna l'inspecteur. Au même moment, le baron poussait un cri. « Les tableaux La crédence !» Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés ou pointés, les clous ou pendés, les cordes inutiles. Le vateau disparu. les rubens enlevés, les tapisseries décrochées, les vitrines vidées de leurs bijoux. « Et mes candélabres Louis XVI et le chandelier du régent !»« Et ma vierge du douzième !» Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, C'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement, d'après un plan inexorable et logique. « Arsène Lupin Arsène Lupin » murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents, comme si la colère enfin le secouait, et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. Diable « Diable Est-ce que par hasard... » Il se pencha sur eux et, tour à tour, les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, « On les a endormis. »« Mais qui ?»« Et lui, parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien. »« En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. »« Rien à faire ?»« Mais c'est abominable, c'est monstrueux !»« Déposez une plainte !»« À quoi bon ?»« Dame, essayez toujours La justice a des ressources !»« La justice Mais vous voyez bien par vous-même Tenez en ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose, vous ne bougez même pas !»« Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin !»« Mais mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui !»« Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. »« Alors je dois renoncer à mes tableaux à tout. Mais ce sont les perles de ma collection qu'il m'a dérobées. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qu'il dise son prix. » Ganimard le regarda fixement. « Ça, c'est une parole sensée. »« Vous ne la retirez pas ?»« Non, non, non Mais pourquoi ?»« Une idée que j'ai. »« Quelle idée ?»« Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi, si vous voulez que je réussisse. » Il ajouta entre ses dents. « Et puis, vrai, je n'ai pas de quoi me vanter. » Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance, avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés. Ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un. »« Non. »« Rappelez-vous. »« Non, non. »« Et vous n'avez pas bu ?» Ils réfléchirent, et l'un d'eux répondit. « Si, moi j'ai bu un peu d'eau. »« De l'eau de cette carafe ?»« euh, Oui, moi aussi !» déclara le second. Ganimard l'a sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. Ah « Allons » fit-il. « Nous perdons notre temps. Ce n'est pas en, en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais Morbleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche. À moi la belle !» Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la Santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction ou aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations, que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sait jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains. Et le parquet, influencé, poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château de haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malachie entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits Et comment s'en sont-ils allés Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de quarante-huit heures au Malaki. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Ganimard dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. »« Et où donc ?»« Auprès d'Arsène Lupin. »« Auprès d'Arsène Lupin. Supposer cela, c'est admettre son intervention. »« Je l'admets. »« Bien plus, je la considère comme certaine. »« Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. »« Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerais pas d'avis. »« Et pourquoi cette obstination ?»« Parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machine de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse. »« Comme elle a réussi !»« Des mots, Ganimard. »« Qui sont des réalités. »« Et voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, des pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. »« Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. »« Il est d'aujourd'hui, ou plutôt, de demain. »« Et vous concluez ?»« Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. »« Dans sa cellule ?»« Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports et j'ose dire qu'il a quelque sympathie pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. »